0: 欢迎您收听 AI 唱片悬疑探险小说《无限武装》，由喜马拉雅出品，八先生制作。点击订阅，第一时间收听精彩内容。第十四章：月夜风雪山庄三。本次参加竞选的人有一、四、五、七、八、十、一、十二号，总共七人。苏哲在听到这个消息后，并不吃惊。狼人肯定是要抢夺警长的，当然上警的狼人有几个就不知道了。还有其他的好人也想拿到警长。一道亮光打在数字唯一的号码面前，在所有人围坐的中央，出现了九十九个烛火。这些烛火没有根源，就这样升在空中，每过一秒就熄灭一个烛火。我的身份是好人。一号这样说道，他说话的声音被修改过。根本听不出他到底是谁，那么其他人想要从面貌还有声音上判断出具体的人是不太可能了。我的身份现在不能说，至于我上来竞选警长的原因，则是想要为好人们做点事情。警长肯定是给先知拿的，所以在我后面竞选的人里面，谁是先知就直接出来，说出你刚才的验人。在竞选警长之前，其实有一个小空档。这是留给各位有能力、身份的人发挥自己能力的时间。苏哲并不是先知，当他看清楚自己的底牌时，有点惊讶。一号玩家说的很正确，在常规开局的情况下，先知是会上警，然后表明晚上查验的情况，并且留下警徽。流。狼人杀是这个游戏是有流程的，当选警长的人会有一个警徽，如果警长死掉的话。会选择警徽的去留，可以交给场上还活着的某个人，也可以选择撕掉。警徽被撕掉的话，场上就没有警长了。如果先知在这一轮的发言中指定了晚上要查验的人，那么如果先知在晚上被狼人杀死的话，因为死掉了就说不了话，他当晚的查验结果也说不出来。这个时候，警徽就起到了巨大的作用。如果指定查验的那个人是好人的话，就可以将警徽传给他；如果那人是一个狼人的话，可以选择把警徽交给场上已知的好人；如果场上没有已知的好人，就将警徽撕掉。一号玩家继续说着：“烛火在时间的推移下，只剩下了三十多盏。我也不知道狼人是不是会玩，况且学校给我们准备的时间也不够。”还没有真正了解每个人对于这个游戏的熟悉程度就开始了。总之，后面肯定有狼人，大家要小心了。我退出警长竞选。说着，照耀着一号玩家的灯光就熄灭了，周围陷入一片黑暗。退出警长竞选的玩家依然没有投票权。苏哲自己也在警上，选警长的话是没有参与警长竞选的那五个玩家，也就是说。狼人没有全部上警的话，到时候投票的人里面就混杂着狼人。接着就是四号玩家了，和一号一样，这个人的声音也被修改过，但是他说话的风格好像变了很多。警徽给我，我是一个神职身份，交给先知我不放心。如果后面有两个人都说自己是先知的话，就把警长投给我，我不解释。这个四号说完，就自己提前结束了发言。苏哲不知道四号是不是一个神，因为根据规则，这是一个突变的模式。尽管神的力量很强，但是四个神死完，依然算是好人阵营输掉。在开局的时候，神最好模糊掉自己的身份，因为神的作用比平民高太多了。宁愿让一个普通村民抗狼人一刀，都比自己暴露要强。所以有会玩的村民。经常站出来帮助神明抗刀，因为他们也能看清楚局势。不过这就是一把双刃剑，狼人也能做出同样的事情。轮到五号发言了，他却迟迟没有说话。但是他开口的第一句，就让苏哲感觉到情况不妙。怎么办啊？他语气有些无奈。轮到我这里了，依然没有先知身份的人出来。如果七号和八号也没有先知的话。后面的人再跳先知，我就不信了。我这里也是一个神啊，不知道是不是和四号是同一个身份的神。我这里要警徽，你要是在一二号发言到一半的时候还没有退警的话，那我们下一局就直线 PK 吧，好不好？五号玩家底气很足的样子。我跟你们说，就算我是一个村民，我也依然可以徒手抓狼，哈哈。五号玩家的声音经过诡异的处理后。显得有些刺耳。总之，七八号，你们是先知，就给我跳出来，不然这句对好人就不利了。五号玩家说完之后，就自己结束了发言。七号是苏哲的号码，他看了看自己的底牌，又看了看后面即将发言的八一一一二号三个玩家，直到现在都还没有人跳先知出来。而且，就算真的先知不跳出来，那么狼人为什么不跳呢？一号作为那么好的位置，为什么不跳先知？作为最高位置，第一个发言的人，他的话可信度要比其他人高一点。而且看似他的发言是对好人非常有利的，但是只要是玩过狼人杀这个游戏的人，都能知道，他的发言就是划水，没有一点可用的信息，故意装自己是好人，然后做一头潜水的狼。如果假设他是狼的话。那么，直到苏哲这个位置都还没有人跳先知，那么后置位上井的人里，肯定被狼判定为先知了。而那个人恰好又是他们晚上杀死的人。凡是上井的人，都有可疑。当然，我在你们心中身份也高不到哪里去。一道光照在他记号的牌子上。同样的，他的声音被处理过，其他人也听不出来。我这里很想跳一个先知，因为我觉得现在只有两种情况：第一，真的先知没有上井；第二，后置位只有一个人会跳先知了，而且他是真的先知。具体的原因就是他在晚上的时候被狼人杀害了。苏哲只能将自己的分析说了出来。如果是第二种情况，我只能希望女巫或者守卫能够创造奇迹了。如果是第一种情况，那情况还不是最糟糕的。至于我上井的目的，其实是想跳一个神，是预防有两个先知对跳的情况下，我可以给我认为是真先知面比较大的人号票的。我从来不会因为自己是一个神，就抢走本来是属于先知的票。就算是有两个先知，但是警徽还是能有百分之五十的几率给到先知的。但是四号和五号，你们两个人。作为神抢走警徽的话，是不是真先知得到警徽的概率就是零了呢？苏哲现在将注意力集中在了四号和五号身上，至于一号的事，需要等到后面的人发言了才能知道。烛火还有最后二十多盏，苏哲加快了语速。如果后面只有一个先知，那么警徽投给他；如果后面没有先知，警徽票投给我。我这里就只是一个村民而已。相比来说，我觉得现在的神，并不是那么可靠。苏哲结束了自己的发言，因为时间的关系，苏哲也只能说这么多了。而且后面的信息还不完全，现在说这么多也只是猜测而已。苏哲头上的光熄灭，一切又回到了黑暗中。轮到八号发言了。我是先知，昨天晚上查了一号、十一号是狼人。八号一上来就直接点燃了导火索，苏哲不知道在所有数字背后那些人的表情，但是就他来说，他是不相信八号的。警徽给我，我今晚去查四号。如果四号是好人，就推五号；四号是坏人，就处决四号。今天警徽给我，然后先把一一号给处决掉。八号语气坚决的说道：“我是真的先知。”听众朋友们，本集为您播放完毕，欢迎订阅专辑，下集精彩继续。